0: Hace menos de un año nos dieron la oportunidad de, de vivir un sueño y creo que a día de hoy todavía no somos conscientes del regalo, que, del regalo que nos han hecho. Llegamos aquí con muchísimos miedos, muchas inseguridades, muchas ganas, pero sobre todas las cosas muchísima ilusión. Juntos creamos Camina, esta canción. Y hoy estamos aquí para acompañaros en un nuevo comienzo. Un comienzo de una etapa que estoy segura de que para vosotros va a ser única e irrepetible. Así que disfrutadla al máximo. Trabajad muy duro. Pero sobre todas las cosas y lo más importante, sed la mejor versión de vosotros mismos. Os deseamos lo mejor de corazón.
1: Muy buen día a todos. Esto es Siguiéndote el podcast para comentar Operación Triunfo. En este caso, Operación Triunfo 2018. Este podcast surgió el año pasado con el Revival eh, que tantísimo éxito tuvo. Y este podcast mmm, lo que no tuvo fue un recorrido tan largo. Solo pude hacer unas poquitas entregas por diversas circunstancias. Pero me dio muchísima rabia no poder seguir porque ya sabéis todos que fue una edición maravillosa, redonda, llena de magia y me hubiera gustado seguir comentándola hasta el final y más allá porque realmente nunca ha terminado Operación Triunfo 2017 pero intentaré ser un poquito más constante con esta edición por lo menos comienzo con buen pie comienzo el primer post podcast con la gala cero, para comentar todos los comienzos de, de la edición y espero que la tecnología que tanto se pone en mi contra a veces y otras circunstancias, pues me dejen dar rienda suelta a mi hobby, a mi vocación porque me encanta Operación Triunfo yo... Mmm, Sería muy feliz si pudiera vivir solo viendo Operación Triunfo y comentándolo. Pero bueno, de momento aquí queda como hobby para quien me quiera oír, quien comparta mi pasión y mi ilusión. Y bueno, vamos a empezar ya, basta de, de rodeos. Me vais a permitir en este primer podcast de OT2018... Que haga bastante referencia a 2017. Primero de todo porque yo no lo he superado. Me va a costar. Voy a llegar, lo sé. Voy a llegar a acostumbrarme a, a esta nueva edición. Pero de momento no puedo. De momento está muy reciente. Fue muy fuerte lo que pasó con OT 2017. Y en esta primera gala... Mmm, además... Nos han hecho que sigamos un poco atados a 2017, aunque fuera para pasar el testigo aparecieron los que yo llamo cariñosamente como mis hijos, mis 16 hijos de OT 2017, aunque hubiera algunos mayores que yo, pero es que los quiero tanto, es que es la palabra, sé que suena muy exagerado a lo mejor, como puedes querer, pero yo les tengo muchísimo cariño a esas 16 personas evidentemente a algunas más que a otras pero para mí son un grupo tan bonito, tan puro que me ha dado tanto, que es que no, no lo supero, lo siento mucho espero que los de 2018 ocupen también un lugar en mi corazón porque mi corazón es como el de todos evidentemente es un músculo y se puede ejercitar y se agranda y, y entran todos, entran todos los, los concursantes de Operación Triunfo, porque yo ante todo tengo que decir que soy una admiradora del formato. Yo he visto todos los Operación Triunfos, eh, las nueve ediciones anteriores, porque parece que esta es la segunda. <risa> la gente, como que, tiene que. Esta es la segunda, pero esta es la décima edición de Operación Triunfo, aunque sí es verdad que la segunda de la nueva etapa. Y a mí me encanta el formato. Soy una enamorada. Y por ello creo que muy mal se tienen que hacer las cosas. Para que yo no lo siga. Por eso me lanzo a hacer el podcast desde de La Gala Cero. Así que bueno. Ya sí que sí. Eh, vamos a hablar de lo que fue La Gala Cero. Que fue más larga que Un día sin pan. Eh, porque... Si no acabó todo hasta el chat. Casi a las 3. Eh, es que no se quedaban tranquilos. Aquí hay que trasnochar. Para ser fan hay que trasnochar. Eso es así. Y pues empezó ya con mucha emoción y con muchas lágrimas. Porque salieron los 16 chicos de OT 2017. Nos cantaron su himno, su camina. Que es nuestro camina, que al principio recuerdo que no nos gustaba mucho así como en general, era como ya bueno, no es mi música, es tu voz pero bueno, a ver, está bonita y ahora es como 16 al más de un sueño y ya todos con las lágrimas a raudales y es que, más allá de que la canción sea buena, mala, es muy emotiva y que la canten los 16 con toda esa ilusión y ese cariño, pues es que te, te lo transmiten, es impresionante. Y pues le pasaron el testigo a estos bueno, nuevos 18 concursantes, que quedaron 16 como ya sabéis, y que hicieron una gala cero muchísimo, pero muchísimo mejor que la gala cero del año pasado. Eso es incontestable. Eso fue así, aunque a nivel técnico... Hubo algunos problemas, no fueron tantos problemas como el año pasado, porque, mmm, o sea, recordemos que el año pasado, después de operación de la primera gala, perdón, la gente decía que no iba a ver porque no, no había gente que cantara bien, eh, era todo como un batiburrillo, a la gente como que no le gustó, lo recuerdo perfectamente, leerlo en Twitter y ser de las pocas en decir, pues yo lo voy a seguir. Y poco a poco eh, el fenómeno del año pasado, voy a hablar ya de ello porque así lo quito de encima. El fenómeno del año pasado surgió poco a poco, gradualmente, gracias sobre todo a las redes sociales, gracias a lo bien que lo hicieron desde Yes Music, sobre todo con el tema de internet y de aunar eh, las galas en directo en la tele con todo el contenido al que puedes acceder a cualquier hora por internet. Que el 24 horas esté en YouTube es el mayor acierto de la historia. Porque mucha gente, después de la gala cero, no tenía mucho interés en seguir a los chicos. Pero estabas desayunando y de repente veías, mira, puedo meterme al 24 horas mientras como algo. A ver, estos chicos, cómo son, qué hablan, cómo, le, cómo opinan de lo que hicieron en la gala cero. Y yo creo que a todos nos llegó al alma. El repaso de Gala, verlo simplemente desayunar, esos primeros aguacates de Warmy. Yo creo que a todos es que nos encantó, nos, nos enamoraron estos chiquillos. Y poco a poco seguimos viendo el 24 horas. Cuando al principio te metías un segundo a ver qué decían mientras te comías una manzana en un descanso de estudiar, luego al final te lo acababas poniendo de fondo todo el rato mientras estudiaba, incluso te organizaban la agenda, hablo por mí efectivamente, te organizaban la agenda según el horario de ellos, es decir, reparto de temas a las cuatro pues a las 4 como un, como un punto ahí en como un punto, como un clavo evidentemente como un clavo delante del ordenador, del móvil porque claro, puede acceder desde cualquier sitio el pase de micros por supuesto, ¿eh? aquello era no voy a quedar a las 6 de la tarde porque hay pase de micros, ya si eso quedaré a las 8 pero a las 6 no se puede y nos fueron conquistando poco a poco a partir de la gala 3, aquello dio un pepinazo muy fuerte recordemos que fue la gala de City of Stars bueno, la gala en la que se vieron muchísimas cosas y ahí de verdad se conquistó a mucha gente y eso fue creciendo, creciendo, creciendo creciendo y nunca ha llegado a bajar ¿qué ha pasado este año? que la gente tenía muchísimo hype mucha gente que se enganchó a mitad de edición el año pasado quería estar esta desde el principio pues porque es mucho más satisfactorio haber seguido una historia, por ejemplo una historia de amor desde su Inicio desde las primeras miradas y demás, hablo sobre todo de Amaya y Alfred, porque ellos son la gente de, a la que yo seguía más y a la que más shipaba o shipeaba. Eh, y es muy emocionante seguir las historias personales y también la evolución artística, porque hay que decir que mm, muchos concursantes de 2017 tuvieron una evolución tan impresionante que es que. Si la pones en un vídeo de la junta Parece que han pasado 10 años Y solo pasaron 3 meses o 4 Y este año pues, Todos estábamos mucho más pendientes De los castings De que se anunciaran los concursantes De escuchar Lo que podíamos de los concursantes Antes de que entraran Y eso yo creo que nos ha jugado a la contra A todos Primero porque siempre que tiene muchísimo hype Es muy difícil que ese hype se mantenga ...la expectación es muy puñetera... ...y además... Eh, ...todos los chicos... ...ya habían leído comentarios sobre ellos... ...en redes sociales... ...muchos... ...con mayoría de comentarios bastante... ...bastante... ...duros... ...porque hey, hay gente que no sabe cómo comentar... ...sin faltar el respeto... ...o sin intentar hacer, hacerse el gracioso... ...y eso... ...habían chicos que lo habrán visto... ...desde su casa... Y les habrá afectado. Y eso es así. Y además nosotros también estamos muy condicionados. Ya llegamos a la gala cero con ciertos, si no favoritos. Cierta gente con la que simpatizamos más que con otras. Y no sé si eso juega muy a favor de ellos. O juega en contra. Pero bueno, es como se ha dado este año. Con todo lo que habíamos vivido eh, desde que se recuperó el formato en 2017. Y es lo que hay. Así que llegamos a la gala cero. Con... Muchos miedos que contarnos. Que, perdón, no lo puedo evitar. Eh, con 18 personas. Muy jóvenes. Tengo que decir que muy jóvenes. Porque yo tengo 27 años. Y no hay nadie. Ni siquiera de mi edad. Por supuesto, no más mayor. Pero es que... No hay nadie del 90, todos son de más jóvenes que del 90. Bueno, da igual, esto no es, <ríe> esto no es mi terapia. Pero que son muy jóvenes y a pesar de ello tienen un nivelón que es impresionante el nivel que hay. Partamos de la base, ya desde el principio todos lo sabemos. Hay muchísimo más nivel de chicas que de chicos. Es que Todas las chicas le dan mil vueltas a los chicos. Si acaso se salva un chico, todos sabemos de quién estoy hablando, y otros, pues a lo mejor, bueno, también se libran un poco por el estilo. Pero las chicas, de verdad, hay un casting de chicas, un talentazo, que yo me veo una final toda de chicas. Si ya el año pasado hubo una final casi toda de chicas, este año, uf, lo que pasa es que, bueno, dejar a cierta ciertos chicos fuera de la final ahora mismo no me gustaría personalmente, pero iremos viendo, si es que es muy pronto todavía, o sea, es muy pronto sabemos que todo cambia en muy poco tiempo en un mes los que eran nuestros favoritos, los podemos odiar o tener manía los que teníamos manía al principio luego no, en fin, es que es todo, un poco hablar por hablar, un poco analizar, sin saber pero bueno, eh, por cierto, que no me he presentado ya liándola desde el primer momento, yo me llamo Esther, eh, en Twitter me podéis ver por Quesare Comenta, es mi cuenta en la que comento básicamente Operación Triunfo, porque si no mi cuenta principal, que es arroba Quesare simplemente, también me podéis seguir si queréis, eh, no querría yo mmm, llenar... Mi cuenta eh, general, digamos, solo de OT. Porque cuando comento el directo, comento mmm, cada tres minutos, pongo un tweet y no es plan. Pero si queréis verme hablar de Operación Triunfo, arroba que sare, comenta. Y bueno, si queréis, ya que estamos, yo promociono mi Instagram porque subo muchas cosas. No es de OT, no es de este Podcast, pero bueno, subo muchas cosas de OT, veo mucho OT y comento también OT porque así soy y allí soy arroba yo soy Quesare, se conoce que Quesare solo estaba cogido así que bueno, esa soy yo, perdón que me haya presentado ahora, pero ya sí que sí vamos con la gala cero y sus actuaciones Empezó cantando una chica que, sinceramente, no destaca demasiado. Empezó cantando Marilia, que cantó Piel Canela, o más conocida como Me Importas Tú, por lo menos yo la conocía más así. Y, a ver, Marilia. Canta muy bien, canta bien, tiene una voz bonita. Mmm, está bien sobre el escenario, aunque tampoco que digas que tiene un rollazo, que lo flipas, pero... Canta bien, canta muy correcta, eh, afina, aunque a veces pues, tiene sus problemillas de afinación, pero no es una cosa que destaque, ¿no? Fue una primera actuación que digas, Dios, no, fue como, vale, está bien, pero a ver, si se hubiera quedado fuera, tampoco hubiera llorado. Lo que pasa es que luego había gente bastante peor que ella, pero... Esto puede ser bueno porque nos queda mucho por ver de ella, y podemos ver qué es lo que vendrá a continuación. Eh, luego cantó Damien. Damion, el del nombre extraño. Porque nadie sabe cómo decirlo. Eh, y cantó What Do You Mean, de Justin Bieber. Y bueno, habría que verlo en otros registros. Pero a mí en este registro concretamente me gustó bastante porque... What do you mean? no es una canción que requiera un bozarrón, pero sí un estilillo, un rollito. Y yo creo que la eligió muy bien por ello, porque no sé si tiene un bozarrón este chico, pero eligió una canción en la que no lo necesitaba para llamar un poco la atención. Entonces, también este chico, por si no lo sabéis, eh, bastante conocido por tocar en la calle en Madrid. Hay muchísima gente que lo ha visto, se hizo viral incluso por simplemente cantar en la calle y tener ese éxito. Entonces, ya viene con ciertos, no fans o seguidores, pero sí gente que lo reconoce y dice, mira, este yo lo vi y lo tiene fichado. Así que habrá que ver cómo sigue su trayectoria en la academia. luego voy... Luego vino, perdón, una chica que enamora. O sea, es una chica que por su aspecto, su voz, cómo canta, por todo, enamora. Eh, esta chica es Julia, que cantó Vuelves de Rosalén, si no me equivoco. Y es que yo diría que es hipnótica, porque canta muy bien, tiene una voz preciosa. Es. Un placer escucharla. Y ya tiene muchos fans. Parte con muchísimos fans. Personalmente. Espero que nadie me mate. Pero personalmente no es de mis favoritas. Sí tiene una voz preciosa. Pero a mí personalmente. No me termina de emocionar. Y ya lo siento. Porque veo a todo el mundo. Enamorado de ella. Y yo no entro ahí. O sea, me encanta. Me gusta mucho escucharla. Pero... No me genera esa sensación de... Dios mío... Estoy viendo... No sé... Una diosa, una reina... A mí no... Pero me encanta que a la gente le encante... Me parece genial, vamos... Veremos... Cómo... Cómo sigue... En la academia... Luego llegó... Es que para mí fue, vamos... Un, un, una de las mejores actuaciones de la noche... Tanto por el estilo de canción que eligió... Como por la voz... Por todo, por todo, para mí Famous es que ya debería estar en la final. O sea, el único chico que para mí debería estar ya en la final porque cantó Faith y simplemente me quedé como ¡Wow! ¡Wow! Esto es impresionante. No lo hemos visto, por lo menos en OT 2017 no había nada parecido a esa voz, a ese rollo, esa música que eligió, esa... No había nada parecido, ese hombre tiene un torrente de voz, mmm, bueno, impresionante. Y, lo, y luego lo poco que lo he visto en la academia lo veo súper achuchable, no sé. Eh, que ya hablaré también un poco, no me ha dado tiempo a ver mucho de la convivencia en la academia, pero bueno, ya habrá tiempo para eso, para el salseíto. De momento, eh, Famous, de verdad, mmm, aquí tiene una servidora, una esclava... Me encanta, lo adoro. Eh, quiero ver muchísimo más de lo que pueden dar. Y, y es que no puedo más. Y vamos ahora con, con Natalia, que si no me equivoco, en el reparto de canciones cantan juntos Famous y Natalia. Está en la gala 1. No sé si me estoy colando, espero que no, pero bueno, da igual. Vamos con Natalia, que también era de las. Que mucha gente le había puesto el ojo eh, antes de entrar en la academia. Natalia o Eilan Bay. Eh, mucha gente, recuerdo que cuando estaban anunciando los concursantes, iban por orden alfabético y todos pensaban que sería Eilan Bay, con lo cual la anunciarían por la E. Y cuando no lo hicieron, la gente empezó a ponerse nerviosa, a mandar tweets. Y resulta que es que ha entrado con su nombre de pila, que es Natalia, que a mí me parece un acierto, porque no tiene nada de malo ese nombre. Y, y ya tenía muchos fans, porque tenía unas canciones tan curradas en, en YouTube. Tenía ya bastantes fans también en redes sociales, de antes de que se anunciara todo lo de OT. Incluso, ella es de Pamplona, si no recuerdo mal, de Pamplona de Navarra, no sé. Y Amaya le seguía. Amaya seguía a Natalia. Entonces, aquí hay como algo que. aquí como que, no sé. Un punto de unión ahí entre Navarras que, que veremos a ver por dónde sale. Pero hay que decir que Natalia no tiene nada que ver de estilo con Amaya ni con nadie. Vamos, es muy especial. Es para un público, digamos, ¿cómo decirlo? No tan mainstream, un poco más así como. Indie alternativo, las canciones que tienen son, yo las considero un poco así como una canción que he escuchado en realidad, un poco así como etérea. No sé si me entendéis, pero bueno, tiene un rollazo, pero impresionante, tanto al de estilo de vestir como de forma de ser, como un, su aplomo en el escenario. Es de verdad una super artista, yo la veo ya como una super artista. Eh, sabe muy bien cuál es su estilo es que lo sabe pero además yo creo que podrá acoplarse a otros muy bien en la academia así que tengo muchísimas muchísimas ganas de ver lo que hace dentro y que, y que nos sorprenda, espero eh, luego cantó María que cantó Cry to Me y también es muy diferente a lo que estamos acostumbrados tiene un rollo así de no sé, como de pasotilla, de... Pues sí, pues esto, pues ya está, de... No sé. Es muy guay, es muy guay que haya gente así en programas de televisión. También muy natural. Eh, es muy guay, pero creo que no eligió la mejor canción que podía haber elegido. La canción no le fue bien, no tenía... No sabía, parece que no sabía cómo comportarse en el escenario. Justo antes de empezar a grabar la he escuchado hablando de que ella cantaba en un grupo de punk, puede ser. Y bueno, ese rollo pues mola, porque mola mucho también. pues Eso se ve en el estilo de tatuajes que lleva y demás, pero enote que es un espectáculo más de masas. Ese estilo de estoy en un bar con mi cerveza en la mano. A ver, a mí me gusta mucho, pero es que no te. O te pide espectáculo, te pide otra cosa. Así que veremos, veremos a ver cómo sale. Eh, después actuó Carlos Wright y cantó Cómo mirarte. Bueno, a ver. Este chico. ¿Qué queréis que os diga? A ver... Como ya hemos dicho, las mujeres en esta edición están muy por encima de los hombres. Y es que Carlos Wright, además, está en la parte baja de la lista entre los hombres. Evidentemente, por eso se quedó el último para salvar. Para mí... A ver, canta bien. Partimos de la base de que casi todos los que están entre los 18 cantan bien porque si no, ahí no están No mi Galera no es tonta mi Galera sabe quién canta bien y quién no, y Carlos Wright pues canta bien, pero mm, uh, no sé, es que canta bien y según el estilo que pille el estilo por el que lo lleven puede tener bastantes fans porque es muy guapo y si baila bueno, bailar en realidad tampoco es tan importante, pero si, si encanta a la gente por su forma de ser, también lo va a tener muy bien. Y creo que, a ver, puede evolucionar. Es ¿eh? de los que, es que evidentemente los que empiezan por abajo, con un nivel por abajo, tienen mucho más margen de mejora, un margen mucho más grande para mejorar, entonces pff, veremos es que es tan pronto, que es que me sabe muy mal eh, hablar así de, de los concursantes porque es que nos queda muchísimo por ver eh, pero a priori podríamos decir que no es nada espectacular verdad, es que eh, está en Operación Triunfo por cosas él cree que del destino y puede que sí, porque ya sabéis que él está allí porque renunció un chico que se llama José Antonio. Que yo me he quedado con muchísimas ganas de verlo. La verdad. Y entró por una carambola de estas del destino. Que no sé. A lo mejor. A lo mejor nos puede sorprender. Quién sabe. Si creéis en esas cosas. Luego cantó Alba Reche, Que esta también era de mis favoritas. Desde que la vi en los primeros momentos del casting. Por su estilo ya por su aspecto por el aplomo también que tenía no sé me llamaba mucho la atención esta chica así con el pelo tan rubio la cara así tan mona mmm, que se parece a Emma Stone <ríe> o sea es muy bonita esta chica y tiene una voz preciosa a mí me encanta su voz yo la verdad mmm, es que a tope con su voz muy diferente, así, rasgadita, un estilazo también, a la hora de, digamos, lo que le he visto yo a la hora de vestir, me ha gustado mucho. Yo le veo muchas posibilidades de llegar muy lejos en Operación Triunfo y le veo mucha personalidad también, que es muy importante en este programa, porque por mucho que digáis que es un programa de música, sí, efectivamente lo es, pero también es un reality y tienes que gustar a la gente también por tu personalidad yo lo siento, a lo mejor es injusto, pero es así, si no te presentas a la voz, que como su propio nombre indica, solo va de la voz, pero si triunfan más la gente que va a Operación Triunfo, es porque si una persona te llega en conjunto es que ya eres fan para toda la vida casi pero bueno Alba Richie, a tope, me encanta personalmente le veo muchísimas posibilidades luego llega Alfonso que cantó Pégate de Ricky Martin y es que este chico es que o sea, es reggaetón, es pop latino es lo que quiere hacer, es lo que le están dando y, y cuando salga pues, él ya tiene una canción que no está tan mal de, de ese estilo y cuando salga, pues hará otra. Y tendrá más seguidores. Y puede tener mucho tirón. Puede sonar en discoteca. Y es que me parece estupendo que tenga tan clarísimo. Que quiere hacer ese tipo de música. Que a él le gusta. Lo lleva en las venas. Porque es venezolano. Lo quiere hacer. Se quiere convertir en... <ríe> le quiere quitar el puesto a Carlos Baute. <ríe> y me parece estupendo que esté ahí. Eh, personalmente no es el tipo de música que más me gusta. Pero... Es que me encanta que haya esa diversidad. Me gustaría que hubiera mucha más diversidad en Operación Triunfo. Porque ya lo digo desde aquí: he hecho en falta gente más rockera, incluso más de heavy. Lo he hecho mucho en falta. Pero bueno. Todo se andará. Todo se andará. Todavía me acuerdo de Víctor. De no recuerdo bien qué edición. No sé cuál fue, pero sabéis de quién hablo. Que me encantaba, por cierto. Creo que. Moraría ver algo de ese, de ese estilo en Operación Triunfo pero bueno, eso no nos ocupa estaba hablando de reggaetón y me, encanta, me encantará verlo esta semana ya le han dado lo que él quiere le han dado eh, Luis Fonsi Échame la Culpa junto con Sabela pero bueno, perdón, me estoy adelantando luego tocará hablar de las canciones de esta semana y pues muy bien Alfonso pues a tope, no no creo que sea de los primeros en salir de la academia pero habrá que verlo en otros registros porque es que solo lo he visto en eh, reggaetón y latino, e igual que a los que hacen otras cosas, hay que verlo en todos los estilos, incluido el reggaetón, a este chico habrá que verlo también cantando una balada en inglés o sea, vamos a verlo, vamos a verlo, puede puede molar bastante luego llegó otra sorpresa que yo mmm, no había reparado en ella cuando vi los vídeos eh, antes de entrar en la academia. Es Noelia, que cantó River, y es que yo me quedé, mmm, ¿cómo os digo? Que se me voló la peluca, así, hablando claramente, mi, polu mi, mi peluca, perdón, <ríe> no sé ni hablar de la emoción que me dio escuchar a Noelia. Se me ha olvidado hablar. Que mi peluca voló, voló, se fue, se fue. Porque, o sea, ese torrente de voz en una chica de. Creo que es de Málaga, si no me equivoco. ¿Qué, qué, pero, qué, o sea, ¿quién se lo esperaba? O sea, impresionante, absolutamente increíble. Como se suele decir, esto. Es voz de negra total, un vozarrón, un torrente. ¡Buah! Impresionante. Es que esta chica mmm, puede hacer cosas. Increíble, me gustará verla en canciones un poco más calmadas, pero yo creo que la pueden ayudar mucho dentro de la academia a calmarle la emoción y a mmm, controlarle ese torrente. Pero es que pero es que yo, o sea, vos, increíble, yo no sé vosotros cómo quedasteis, pero yo eh, me quedé chup shoot. shoot total. Y luego pasó de Noelia a Dave, que se llama Dave. Yo no voy a poder dejar de llamarlo Dave, pero bueno, Dave. Que es... Es el chico que más curiosidad me causa de esta edición de Operación Triunfo. Primero su aspecto, es muy gracioso y va con su personalidad, la verdad. Porque... Le veo muy gracioso. Le veo con muy buen rollo. Puede darnos muy buenos momentos en la academia. Me parece una, una muy buena persona. Pero claro. La voz. Esto aquí hay que cantar. el cantó Sea. Y a ver. A mí es una persona. Mmm, que no considero que tenga una gran voz tiene su rollito, el flamenquito, tal, pero no considero que tenga una gran voz. Sin embargo, es que todo, o sea, a la gente le gusta todo tipo de música, todo, todo tipo de música tiene sus fans. Entonces, pues Dave, pues lo puede hacer muy bien la, a la gente que le guste un poco más así, el estilillo, la rumbilla y demás, que no lo sé, habrá que verlo también haciendo otra cosa. Eh, pero sí lo que tengo que decir es que tiene que trabajar un poco las posturas en el escenario porque de verdad es un chico como muy alto o por lo menos lo parece muy delgado y que no, no parece que controle mucho su cuerpo pero bueno, eso es lo de menos y eso enseguida yo creo que le ayudarán los maravillosos profesores de Operación Triunfo le ayudarán luego cantó Sabela Sabela es junto a Marilia yo creo las dos chicas que a mí personalmente más me pasan desapercibidas de esta edición hay mucho nivel de chicas si no hubiera tanto nivel de chicas igual no pasan tan desapercibidas pero para mí tienen un tono un, un timbre de voz normal a ver yo no sé de música no sé si timbre está bien dicho pero bueno me entendéis destacan muchas más chicas que ella mm. Además, esta semana le han dado eh, Échame la Culpa con Alfonso. Y es que da la sensación de que no sabe muy bien ni los profesores o la gente que que, que define las canciones, el reparto de temas. Da la sensación de que no sabe muy bien dónde meterla. Porque ya Sabela no la pondría en principio en una canción así, pero es como, ya, pero ¿dónde las metes? Hay otras que sí que tienen... Un poco un estilo más definido, pero bueno, puede molar. A ver, también os digo que es que eh, no, la, no la conocemos. Hemos escuchado solo como cantaba Bachata Rosa, que tampoco es una canción que de mucho de sí. Y bueno, mmm, lo iremos descubriendo según pasan las semanas, aunque ya hay gente mmm, que la da por nominada, pobrecita. <risa> Esperemos que lo haga bien, que no por tener una canción, digamos, de reggaetón, que es que ya sabemos cómo es el jurado. Si el problema, dicen Manu y no que no hay canciones nominables, si el problema no son las canciones, el problema es el jurado. Eso es así, yo lo siento mucho, me caen bien los miembros del jurado, pero es verdad que tienen un cierto nivel o una cierta superioridad de hay cierta música que sí y cierta música que no... El mismo ya, o sea, el Joe mismo, por ejemplo, el otro día dijo, en tiempos de trap, tú cantas por cerrad Igual que el año pasado le dijo a Alfred, en tiempos de reggaetón, tú tocas el trombón. Ahí ya se ve que como que mmm, tiene cierta superioridad o que simplemente que le gusta más un estilo que otro, pero siendo jurado, no sé, creo que deberían Entender un poco más. que Hay muchas canciones. Muchos tipos de música. Y tienen que juzgar acorde a eso. No acorde a lo que a ellos les guste. Pero bueno. Eh, veremos. Veremos si mmm, aquí se portan y lo piensan bien. Y luego llegó Mickey. Mickey es el chico que a mí más me llamó la atención antes de la gala cero. Me llamó la atención. Me acuerdo de que vi los vídeos de los casting final y estaba con la guitarra me gustó mucho su rollo su estilo, me encantó a mí personalmente, entiendo que haya gente a la que no le suponga ninguna cosa especial pero a mí, Mickey me encanta, me gusta mucho su estilo, su rollito él dice que es pijipi bueno, pues vale pues pijipi, yo le veo un poco más hippie que pijo, pero Vamos, me gusta que no le hagas cosas a cierta música. Que no sea de... No, es que a mí me gusta el reggae, el ska. Y es que no me gusta nada a la música comercial. Pues no, pues... Mm, me gusta todo tipo de música. A la Gala lo cantó Prefiero. Eh, de Antílope, si no me equivoco. Y es que a mí me encanta ese, ese tipo de música. Me encanta ese rollo... Y quiero seguir viéndole, es verdad que no tiene una super voz. Porque es que no es que no sé qué ha pasado este año, que no hay chicos con voz a Ron. El año pasado. Agoné. Alfred me encantaba, pero no. No tenía ese voz a Ron, Entonces. No sé qué. No, no hay. Se ve que no hay chicos que tengan super voces. No lo sé. Pero a mí me gusta mucho. Mmm, Vamos a ver por dónde tira. Esta semana le han dado una canción un poco. Eh, que a mí me encanta. Porque os digo que a mí me gusta este tipo de música. Le han dado una canción de hombres G. Que, que bueno, ya hablaremos de ella, así que. Luego, luego lo comento. Eh, luego llegó Marta cantando Superstar. Marta canta muy bien. Marta. Súper bien, yo creo que súper afinada No sé mucho Pero yo Me sueno súper bien Y es que puede hacer muchos temazos Yo creo que la pongan donde la pongan Lo va a hacer bien Porque tiene una voz súper buena y que, le, y que le va a seguir el juego Durante todo lo que esté en la academia Yo la verdad es que necesitaría Algo más Y que a lo mejor lo tiene Pero que en la gala cero no lo he visto O sea... Mm -hmm. Es decir, en Operación Triunfo están para aprender y mejorar. A lo mejor yo en la gala cero no he visto todo lo que puede dar de sí. Así que veremos cómo evoluciona porque puede hacerlo muy bien, la verdad. Pero sí, la verdad es que de las chicas la pondría por encima de Marta y e Isabela, pero eh, por debajo de las demás, sinceramente. De momento. De momento. Y luego está África, eh, que bueno, no sé, África... A ver, estoy ya muy influenciada, lo voy a confesar, por lo poco que he visto del directo respecto a África. Yo lo poco que he visto en el directo en este día que ha pasado de Academia África no me ha gustado mucho. Lo siento, lo siento mucho, pero la he visto reñir a los compañeros. Hablar como un poco egocéntricamente. Er, hablarle borde a los compañeros. Pero diciendo... No mi amor, hay cariño. Y a mí eso no me gusta. Entonces ya tengo que decir que me ha condicionado mucho. Entonces veremos. Eh, a lo mejor es solo la primera impresión. Es complicado. Pero canto tuyo... Eh, la canción de la serie Narcos. También canta bien. Pero además de estar condicionada, tengo que decir que. Que sí, que tiene buena voz. Y que puede hacer bien casi todas las canciones. Pero a mí no me llega. A mí no me emociona. Yo esa canción, por ejemplo, se la he escuchado cantar a, a Maya. Y es que es una cosa impresionante. Es. No sé, es. es increíble. Y África. Sin comparar, de verdad que sin comparar, pero África, pues sí, cantaba bien, cantaba así, pero a mí personalmente no me llega, es como muy bien, me parece estupendo, pero necesito algo más. Eh, y luego me dejaba, perdón, a Joan Garrido, que quería llamarse Gary en los en los castings pero por lo visto va a ser Joan Garrido bien, si alguien le ha aconsejado eso, bien, porque Gary o sea, no <ríe> Joan Garrido cantó Let's Stay Together eh... sí, canta bien también, es que no puedo decir mucho más y el chico me hace mucha gracia porque él decía no, porque me ven así vestido tan pijo tan pijito que luego no se esperan que cantes soul o, o ese tipo de música. Iff, no sé, es como ya, bueno, la cantas, pero tampoco es que la cantes como yo creo que se debe cantar el soul. No sé si me entendéis. La canta, canta soul, pero mi, por tu voz, yo creo que te vendría más eh, mejor cantar otras cosas. No lo sé. También lo tenemos que ver, porque es que. En un minuto y medio de gala cero no se puede con, mm, contar nada pero bueno, pues eso, lo que digo si empieza así, sin llamar mucho la atención, tal, tiene mayor margen de mejora, mientras que si ahora va, por ejemplo eh, Alba Reche y lo hace fatal, en la semana que viene vamos a decir, anda, esta que tanto molaba ha tenido un traspiés y bueno, yo no me quiero olvidar de Ana Guerra esa Ana Guerra que las primeras galas era como, madre mía, esta chica que hace aquí? ¿por qué? y fíjate, la viquina fíjate Sax fíjate, absolutamente todo lo malo, el remedio, o sea es que mmm, es muy pronto para jugar y bueno creo que no me he saltado a nadie y he hablado de todos los concursantes estoy revisando mi lista si me he dejado a alguien, pues, mmm, maldeciré todo lo maldecible. Eh, voy a hablar de los que no entraron. Eh, los que no entraron fueron, como sabéis, Rodrigo y Luis más Perdón, <risa> se, me, se me había ido. Rodrigo es esa persona que se la ve tan tierna, que hubiera dado tan buen rollo en la academia. Pero... Eh, yo creo que le jugó muchísimo, 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 pero muchísimo, muchísimo a la contra la canción que cantó en la gala cero. El sitio de mi recreo es un temazo, es genial absolutamente, pero no es una canción de gala cero en absoluto, es... O sea, es el sitio de mi recreo, de verdad, no nos dejó ver absolutamente nada de lo que podría habernos enseñado. Es que me da muchísima pena. Y había mucha gente que quería que entrara Rodrigo. Supongo que gente que sabía de antes cómo cantaba. Pero es que no, no, no. En la gala cero como que no. Y bueno, luego. ...el concursante más polémico... ...o el aspirante mejor dicho... ...más polémico antes de entrar... ...en la academia y no precisamente por motivos... ...musicales, que también... ...pero... ...por motivos que van más allá de lo musical... ...vamos a ver... ...aquí... Eh, ...es que a ver... Mmm, ...hay gente que dice... ...que es muy injusto juzgar a una persona... ...antes incluso de escucharla cantar... ...para un concurso de música... Eh, es injusto juzgarla por cosas que sabemos que son sus ideales por cosas que hemos visto y que no nos gustan de personalidad eso es un melón diferente y eso depende de cada persona yo sinceramente no quería que entrara porque no me parece que quedara o sea quedara bien y yo personalmente eh, me podéis llamar intolerante si queréis no no sé si se puede pero a mí no me gusta tener cerca personas que piensen de determinada manera claro tampoco sé muy bien si todo lo que se ha dicho es súper su cierto o no lo sé o se ha cogido la parte por el todo no lo sé no lo sé pero el caso es que dejando de lado todo lo político todo lo que todas las ideas que pueda o no pueda o lo que no yo cuando lo vi en la gala cero ese chico canta mal O sea, ya he dicho que aquí todo el mundo canta bien En la gala cero Pero es que este chico canta mal Canta mal No es que hay esto o lo otro No, este chico canta mal Yo había visto ya un videoclip que él tenía eh, Y en el videoclip también cantaba mal O sea, que no creo que sea cosa de la gala cero No me gusta O sea, es que no o sea, es... Sinceramente no no cantaba bien, más allá de verdad lo digo, o sea yo intento siempre dejar de lado ciertos temas o empatizar me da pena por, por una parte que el chico llegara ya condicionado por todo lo que se había dicho de él pero es que yo lo siento, pero es que cantaba mal el chico no canta bien a ver, es que no lo siento, pero no es que sigo diciendo lo mismo todo el rato porque no quiero que se vea como que lo juzgo por algo más que lo musical no, ahora solo estoy hablando de la música y no, no se merecía entrar y me alegro de que no haya entrado no me alegro tanto de que no haya entrado Rodrigo a lo mejor podría haber cambiado a alguno de los que están dentro por Rodrigo pero como no está en mi poder y además no quiero tampoco eh poner ninguna semilla de, de la manía a ningún concursante, pues no sé a quién podría haber eh, sustituido. Pero bueno, estas han sido las canciones que han cantado en la Gala Cero. Esto es lo que ha dado de sí la Gala Cero. Muchísimas ganas de verdad de seguir viendo a estos chicos. Muchísimas ganas de la Gala Cero. El reparto de temas ha sido una maravilla. Y de verdad, ahora os voy a contar más o menos qué canciones. Bueno, más o menos no. Os voy a contar qué canciones tienen. Y vamos a ver lo que puede dar de sí esta gala. Porque el reparto de temas eh, está muy bien hecho. Eh, empezando por la grupal, que es un temazo increíble, impresionante. Es This is me de la película de El Gran Showman que si no la habéis visto, pues venga vedlo, esta semana es perfecta para ello es un temazo impresionante, una letra increíble genial, genial eh, no he dicho que eh, mola porque es como una presentación también en las películas realmente no es como una presentación, sino más un esta soy yo y es lo que hay, pero bueno se entiende más o menos. Muchísimas ganas de ver ese comienzo. Espero que lo hagan bien porque es ser la primera grupal yo no sé. Eh, luego ya eh, empezando por los dúos eh, están Joan Garrido y Julia, que para mí no pegan musicalmente, pero <risa> veremos cómo les sale este Vuelvo a verte de Pablo Alborán y Malú. Puede estar bastante bien. Desde luego Julia lo va a hacer bien. Porque me parece que es totalmente su estilo. Y es que lo que no sea su estilo. También lo hará bien. O sea que... Eh, luego está una canción que yo que Me encanta. Pero me parece muy de cachondeo. No la vería en un t Pero puede dar mucho juego. Puede ser muy divertida en esta gala. Es el ataque de las chicas cocodrilo. De hombres G. Eh, y la van a interpretar Mickey y Carlos, o sea, la canción de chulos totales, de... ¡Ja! No sé, puede, ser, puede estar muy divertido, realmente a nivel vocal no creo que suponga ningún reto, porque bueno, hombre, G, ya sabéis que eh, el vocalista eh, tampoco es que tenga una super voz, que digas, wow, pero tiene ese estilo y ese rollito que le puede venir muy bien a ellos en la gala. Como ya he dicho, Alfonso y Sabela cantarán Échame la Culpa, temazo del verano, temazo del año. Impresionante, me va a encantar, la verdad, verlo, porque me gusta mucho la canción. Y sinceramente, pues me lo voy a pasar muy bien, creo yo. Y le va totalmente a Alfonso a Sabela, pues no lo sé, puede, puede que mole, porque bueno, de mí lo vato. Dentro de lo que cabe tiene muy buena voz y buenas canciones, o sea que vamos a verlo, vamos a verlo. Luego están eh, Damian y África que van a cantar una cosa tan bonita, tan maravillosa que es Perfect de Ed Sheeran, la versión con Beyoncé, eh, que bueno, o sea, mi corazón eh, se rompe mil millones de veces eh, me encanta la canción, me encanta la versión, me encanta todo. Veremos a ver cómo lo hacen. Creo que puede salir muy, pero que muy bonito. Pero muy bonito, la verdad. No lo sé. Me gusta o sea, me gusta que vayamos a ver a Damian cantando algo así más lento. No sé, me gusta, me gusta. Creo que el estilo de Sheeran le va muchísimo. Eh, luego están Dave y Marilia que van a cantar Alfonsina y el mar de Mercedes Sosa bueno eh, no tengo mucho que decir porque no conozco mucho esta canción pero a Dave le encanta y a Marilia le puede ir también súper súper bien y yo que me alegro vamos a ver cómo lo hacen mm. Espero que lo hagan muy bien, porque es que si no, viendo el reparto y más o menos cómo lo hacen los chicos, no sé, puede que de ahí los dos o uno salgan nominados, no lo sé, no lo sé, no quiero tampoco hablar así tan pronto sin haber visto ni siquiera un pase de micros. Eh, luego, bueno, temazo de la bala que va a ser, por favor, eh, el de Alba y Noelia que es respect de Aretha Franklin, o sea, eh, bueno, increíble. A Noelia le va ni que, pin que ni pintado, perdón. que ni pintado. Alba, yo la vi tomando tono y uff, no es muy su estilo, pero puede salir muy guay si consiguen eh, adaptar la canción a su estilo y, y ir a la par. Noelia y ella puede salir muy, pero que muy, muy, muy chulo. Y además es que es un temón con tanta fuerza que es que, o sea, va a ser un gran temón en la gala del miércoles, no del lunes, del miércoles. Eh, por otro lado, Marta y María cantan ella de Bebe, que me parece que va mucho con el estilo de María, aunque a lo mejor ella dice, pues no, pero no sé, me gusta porque Bebe, pues, Tampoco es que tenga una super voz. María tiene un poco más de voz, eso sí, por supuesto. Pero tiene así como el rollo de... No sé. Las veo un poco así... Ciertamente similares. Aunque no tampoco enormemente. No sé. No sé ni lo que estoy diciendo ya, pero... ¿Me entendéis? A Marta, pues no sé. Igual le hubiera venido mejor otra canción en la que se pudiera lucir más vocalmente. Pero... OT, es OT y eh, a lo mejor la semana que viene le dan un temazo y, y ya está, y es lo que hay. A mí esta canción me gusta mucho, eh, tiene muchísimo de interpretación, o sea que espero que trabajen eso muy bien, porque es que eh, lo tiene todo en interpretación, la letra que tiene es impresionantemente eh, empoderante o apoderante, como uno quiera, o sea que... Tengo muchas ganas de verlo. Dos chicas cantando esto, sí, sí. Eh, luego, eh, por último, ya eh, tenemos a un super dúo que van a cantar Philip Steele de un grupo que se llama Portugal Demand. Man, que yo sinceramente no lo conocía mucho, pero la canción sí que la he escuchado bastante. Esto lo van a cantar. Famous y Natalia. Y esto puede ser otro tema. Yo tengo Philip Steel, Respect. Y, y, y... Pues básicamente esos dos son los que yo diría que pueden ser los grandes temas. Bueno, y la grupal. Veremos, veremos. Me parece muy, muy, pero que muy buen reparto de temas para esta primera gala. Creo que no hay nadie que pueda, que pueda decir... Es que me ha tocado una mala. Pues no, es que no me lo parece. Creo que todos se pueden lucir. Sacar lo mejor que tienen de sí mismos. Y esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Tengo muchísimas ganas de seguir esta edición de OT. Tengo muchísimas ganas de seguir haciendo este podcast. Eh, no tendré un día fijo de su vida porque dependerá mucho de muchas cosas eh, mi intención lo que más me gustaría en el mundo sería poder subirlo el los jueves después de la gala pero darlo por perdido o sea no 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 creo si algún día suena la flauta bien pero no, no creo que pueda subirlo los jueves los viernes también lo veo complicado pero bueno si no los sábados o sea intentaré de verdad o sea entre sábado y domingo espero de verdad poder subirlos todas la semana y si no por lo que sea ya sabéis me podéis contactar por twitter o, o por donde queráis yo os contestaré os diré pues mira lo estoy haciendo estoy esta semana tengo complicado si sí, no o sea, no lo sé, la verdad. Todo será según se vaya desarrollando todo. Eh, sin más, decir que estoy encantada, encantadísima de volver a estar aquí, de que haya vuelto a ver hacia un triunfo, de que podamos engancharnos al 24 horas como posesos, que nos alejen de nuestras responsabilidades, que procrastinemos hasta el infinito y más allá. Y, y que comentemos y que pasemos GIFs y vídeos y bueno, de verdad estoy encantadísima si me estás escuchando eh, espero que te haya gustado eh, disculpa cualquier fallo que haya podido haber no tengo los mejores medios técnicos no soy especialista ni soy profesional de la edición de audio lo hago porque me gusta estas son mis opiniones eh, espero que nadie se sienta mal o se sienta ofendido o se cadre no es mi intención, creo que hablo con el máximo respeto y sin más pues os espero la semana que viene con la gala 1 de Operación Triunfo 2018, muchas gracias de verdad por escucharme y hasta la semana que viene...